0: In Berlin hat die Initiative Deutsche Wohnen
1: und Co. Enteignen einen Volksentscheid durchgesetzt. Es geht darum, große Immobilienkonzerne
0: in der Hauptstadt zu vergesellschaften, um so Mieten zu senken. Wir sind heute auf der Straße, weil wir keinen Bock mehr haben auf den Mietenwahnsinn in dieser Stadt.
2: Die unantastbare Existenz von Eigentum ist ein Standard, der in Deutschland gesamtgesellschaftlich nicht in Frage gestellt wird. Wir nehmen sie als gegeben hin. Mit ganz verschiedenen Implikationen, also mit allem, was das mit sich bringt. Nun gibt es aber wieder kontroverse Diskussionen darüber. Für großes Aufsehen hat im vergangenen Jahr die Berliner Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen gesorgt. Über mehrere Jahre hinweg gab es Demonstrationen für die Vergesellschaftung großer Wohnkonzerne, so wie wir es gerade gehört haben in einem Ausschnitt vom Spiegel aus dem vergangenen September. Die Kampagne war erfolgreich, zumindest inhaltlich. Am 26. September 2021 stimmten in Berlin mehr als eine Million Menschen für die Enteignung großer privater Wohnungsunternehmen. 59,1 Prozent. Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast
1: von NDR Info.
2: Hallo zusammen zu einer neuen Folge unseres Wissenschaftspodcasts. Mein Name ist Corinna Hennig. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schadet Eigentum eigentlich der Gemeinschaft, ganz grundsätzlich betrachtet? Oder ist die Existenz von Eigentum im Gegenteil Voraussetzung für moderne Gesellschaften, damit sie sich weiterentwickeln? Liegt der goldene Weg irgendwo dazwischen? Ist es unvermeidlich, dass materielle und geistige Besitztümer in den Händen Einzelner sind? Trotzdem wiederum problematisch? Und muss Eigentum darum eingeschränkt werden, beziehungsweise mit Auflagen verbunden in der Frage, wie damit umgegangen werden darf? Das klingt erstmal wie ein politisches Thema, ist aber durchaus auch Forschungsgegenstand. Und da berührt das Thema Eigentum nicht nur ein wissenschaftliches Fachgebiet, sondern zieht sich durch mehrere Disziplinen. Wir wollen uns heute einen Überblick über aktuelle Diskussionen dazu verschaffen und uns dabei fragen, was Eigentum eigentlich mit der Gesellschaft macht. Und zwar nicht nur beim Wohneigentum. Wir sprechen über Konzerne, Digitalisierung und unvermeidliches deutsches Thema Autobahnen. Bei mir im Studio ist mein Kollege Sebastian Friedrich, der sich für uns mit dem Thema beschäftigt hat. Hallo Sebastian. Hallo Corinna. Wie sieht es bei dir aus? Hast du viel Eigentum?
1: Ja, das ist ja ein Thema, über das man eigentlich nicht so gerne spricht. Das ist ja fast so ein Tabuthema wie das Wahlgeheimnis oder das Gehalt, das man monatlich erhält. Aber ja, ich finde es ehrlich gesagt gut, dass wir darüber sprechen. Ich habe... Seitdem ich jetzt regelmäßiges Einkommen habe, so ein bisschen Eigentum, ich habe ein paar Möbelstücke, ich habe ein paar technische Geräte, größtenteils sind das ehrlich gesagt aber auch Arbeitsmittel und ja, ich habe ein paar Bücher und neuerdings bin ich stolzer Miteigentümer einer wunderschönen Couch und eines neuen Bücherregals.
2: Verleihst du die Bücher auch?
1: Ja, also ich wollte eigentlich Bücher nicht mehr so gern verleihen, weil ich sie oft nicht zurückbekomme. Und als ich mich hier mit dieser Sendung auseinandergesetzt habe, auch mit meinem Eigentum, fiel mir auf, dass mir doch relativ viele Bücher wieder fehlen. Und ich hoffe, dass sie wieder zurückkommen. Und vor allem habe ich zwei Leute im Auge. Ich hoffe, Ansgar und Sophie, wenn sie diese Folge hier hören, <lacht> sie könnten mir gerne meine Neoliberalismusbücher zurückgeben.
2: Oh, da sind wir schon mittendrin im Thema. Natürlich sind solche Besitztümer jetzt nicht Kern dessen, worüber wir heute reden wollen, aber es berührt es vielleicht ein bisschen. Du promovierst selbst gerade, Sebastian. Du bist also nicht nur als Journalist unterwegs, aber soziale Gerechtigkeit ist immer wieder Thema, auch in deiner journalistischen Arbeit. Warum jetzt gerade die Eigentumsfrage als Forschungsgegenstand? Was ist für dich so wichtig daran?
1: Ja, soziale Gerechtigkeit ist tatsächlich erstmal ein Schlüsselthema, mit dem ich mich auseinandersetze. Ich würde es aber nochmal genauer oder spezifischer ausdrücken. Armut, Reichtum, Ungleichheit bzw. im Grunde Klassenverhältnisse mhm. sind die Hauptthemen, mit denen ich mich journalistisch, aber auch wissenschaftlich auseinandersetze. Hinzu kommt noch die Geschichte des Kapitalismus, Kapitalismuskritik. Und auch, ja, Alternativen zum Kapitalismus. Und bei all diesen Aspekten spielt Eigentum nicht nur eine wichtige Rolle, würde ich sagen, sondern eine entscheidende. Und nicht nur deshalb wollte ich mich schon länger mal mit dem Thema etwas näher befassen, sondern auch, weil Eigentum in letzter Zeit auch jenseits, du hast es ja schon gesagt, also jenseits von wissenschaftlichen Debatten und auch jenseits von der linken Bubble ein großes Thema ist. Das war beim ähm, genannten Beispiel des Wohneigentums in Berlin so, ist aber auch bei vielen anderen Diskussionen so. Mhm.
2: Die Mietpreise, also Beispiel Berlin, kriegen vermutlich gerade alle zu spüren, zumindest wenn sie in einer größeren Stadt wohnen und kein Haus oder eine Eigentumswohnung haben. Was ist da eigentlich passiert? Ist das der Grund, warum jetzt wieder mehr grundsätzlich über Eigentum gesprochen wird?
1: Klar, die Mietpreise sind hier besonders in den Großstädten natürlich ein Thema, das sehr viele Menschen betrifft, weil sich da Wohneigentum in den Händen einiger weniger immer mehr sammelt und Wohneigentum. Eigentum und Wohnraum überhaupt mehr zu einem ähm, Spekulationsobjekt wurde. Das ist vor allem seit Ende der 90er Jahre der Fall in Berlin ganz massiv. Bund und Kommunen verkauften massenhaft Wohnungen an private Unternehmen und auch an Investmentgesellschaften. Die Folgen sind klar, steigende Mieten, Verdrängung von Menschen, die wenig haben aus den Innenstädten. Es gibt aber noch ein zweites Thema, das mindestens genauso lange diskutiert wird. Und das ist die enorme sogenannte Vermögensungleichheit in mhm. Deutschland, also sprich die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer.
2: Okay, das ist die berühmte Schere, die da auseinanderklappt. Das kennen wir, das ist bekannt. Aber hast du dazu vielleicht auch noch mal Zahlen für uns, die das veranschaulichen? Das ist ja meistens ziemlich beeindruckend.
1: Ja, die Zahlen kommen ja auch relativ regelmäßig. Es ist immer die Frage, was man jetzt betrachtet. Also eine globale Ungleichheit, da gibt es ja ähm, immer wieder die... Erhebungen: Fünf Menschen haben so viel wie so und so viele Menschen in der Weltbevölkerung. Aber wenn wir jetzt mal nach Deutschland blicken, können wir uns Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin nehmen. Und die haben 2019, ähm, glaube ich, die letzte Berechnung gemacht und haben gesagt, das reichste Zehntel in Deutschland verfügt über zwei Drittel des gesamten Vermögens in Deutschland. Mhm. Zum Vergleich: die gesamte untere Hälfte, also wie viel sind es? 42 Millionen in Deutschland, verfügt nur über einen Bruchteil dessen, über nämlich 1,3 Prozent. Wahnsinn. Entsprechende Debatten um die Wiedereinführung der Vermögensteuer oder auch um die Erhöhung der Erbschaftssteuer berühren hier ganz klar das Thema Eigentumsverteilung. Diskussionen um die Enteignung großer Wohnkonzerne oder etwa großer Automobilunternehmen, wie 2019 auch mal der SPD-Politiker Kevin Kühnert ins Spiel gebracht hat, die rütteln wiederum am Betriebseigentum.
2: Aber Eigentum ist ja nicht nur hier ein Thema. Auch wenn es um geistiges Eigentum geht, gibt es eine große Debatte. Zum Beispiel beim Upload-Filter, also bei dieser europäischen Diskussion darum, ob Urheberrechtsverletzungen automatisiert geprüft werden sollen. Sozusagen so eine Art digitaler Türsteher, mhm. könnte man vielleicht sagen. Oder bei der Frage, wem gehören eigentlich Daten? Also auch die Digitalisierung stellt diese Eigentumsfrage, wie wir sie kannten, auf den Kopf, oder?
1: Ja, auch da geht es zentral um die Kategorie Eigentum. Und gerade weil es so ein umfassendes Thema ist, beschäftigen sich auch diverse Wissenschaftsdisziplinen damit, also die mhm. Rechtswissenschaften, HistorikerInnen, ÖkonomInnen, die Soziologie, natürlich auch die Politikwissenschaft und ja, auch die Philosophie.
2: Also die gesamte Bandbreite sozusagen. Du hast dich in einigen von diesen Disziplinen, muss gleich dazu sagen, nicht in allen, weil das ist ein ja. uferloses Thema, umgeguckt und hast dich gefragt, wie da eigentlich das Verhältnis von Eigentum und Gesellschaft begriffen wird. Lass uns trotzdem noch mal erstmal einen Schritt zurückgehen, weil auch in der Wissenschaft ist es ja ganz wichtig, sich immer am Anfang erstmal darüber klar zu werden, wie genau die Begrifflichkeiten sind. Also, Definition. Was wird denn eigentlich genau unter dem Begriff Eigentum verstanden?
1: Ja, Definitionen sind ja immer wichtig in der Wissenschaft, aber ich würde mal sagen, hier besonders wichtig. Und entsprechend war die Frage, was ist eigentlich Eigentum, auch die erste Frage, die ich der Politikwissenschaftlerin und Publizistin Sabine Nuss gestellt habe. Kurz mal zu Sabine Nuss. ist nicht ganz unwichtig, ähm, wer sie ist. Sie hat zu dem Thema geistiges Eigentum bei Elmar Altvater an der Freien Uni in Berlin promoviert. Sie war dann viele Jahre bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das ist eine Stiftung, die der Linkspartei nahesteht. Mhm. Sie leitete dort die politische Kommunikation und war Referentin für politische Ökonomie. Heute arbeitet sie als Journalistin und Publizistin. Und auch nicht ganz unwichtig für die Einordnung für unser Thema, sie ist Geschäftsführerin des Karl-Dietz-Verlags in Berlin. Das ist ein Verlag, den es auch schon zu DDR-Zeiten gab, bei dem die berühmten blauen MEW-Bände verlegt wurden und auch immer noch werden. Die blauen MEW-Bände, das sind die Marx- und Engels-Werke, also die Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels. Und zur Frage, was Eigentum nun bedeutet, hat Sabine Nuss Folgendes geantwortet.
3: Das ist im Grunde genommen gar nicht so eine triviale Frage, wie es jetzt auf den ersten Blick scheint. Die allermeisten würden jetzt vielleicht sagen, Eigentum ist, was mir gehört. Dann würden sie vielleicht noch aufzählen, das ist mein Fahrrad, meine Hose, meine Zahnbürste, mein Buch. Und das ist auch nicht falsch, aber es ist natürlich recht verkürzt, weil es tut so als Eigentum ein Verhältnis zwischen mir und einem Objekt. Ne? Und das verschleiert aber, dass Eigentum ein soziales Verhältnis ist. Also das heißt eines zwischen Menschen bezüglich etwas Drittem. Wenn ich sage, das ist mein Buch, dann steckt da ja auch drin, das ist nicht dein Buch. Und damit ist aber auch schon ein wesentliches Charakteristikum des modernen Eigentums benannt, nämlich das Recht des Ausschlusses. Ja. Ich darf aber andere nicht nur ausschließen, wenn ich Eigentümerin von dem, was mir gehört, sondern ich bin auch noch frei, damit machen zu können, was ich will. Eigentum ist mit anderen Worten im Grunde genommen Verfügungsgewalt gegenüber Dritten.
1: Das heißt, die Art und Weise, wie wir mit Eigentum umgehen, ist eine zutiefst gesellschaftliche Frage. In jeder Gesellschaft gibt es eine Eigentumsordnung, das heißt eine bestimmte Ordnung, wie Menschen mit Dingen umgehen. Diese Eigentumsordnung beeinflusst wesentlich das gesellschaftliche Miteinander. Das klingt jetzt ziemlich abstrakt, mhm. aber wichtig ist für uns jetzt erstmal vor allem eines. Eigentum verstehen wir heute hier zumindest nicht Primär als eine Sache, als ein Ding, als ein Fahrrad, als ein Auto, das ist es zwar auch, aber wir fokussieren heute auf das Verhältnis zwischen Personen zu einer Sache.
2: Okay, das ist ja auch was, das man zum Beispiel bei sehr kleinen Kindern merkt, wenn sie sich so langsam dieser Vorstellung annähern, dass ihnen etwas gehört und sie es nicht hergeben wollen. Also dieses die Beispiel, die Schaufel auf dem Spielplatz, die jemand anders hat und das Kind ruft, das ist aber meins.
1: Ja, das ist diese berühmt berüchtigte meins Mainz Mainz-Deins-Phase, die für die Entwicklung eines Menschen übrigens sehr wichtig ist und für die Eltern ja meistens ziemlich nervig. <lacht> auch weil dann manche Eltern befürchten, dass in dieser Phase ihr Kind sich zu einem Egoisten oder zu einem fiesen Raubtierkapitalisten entwickelt. Ja, zumindest könnte.
2: ist es peinlich, so gegenüber anderen Eltern. Ja, gerade ja. auf dem
1: Spielplatz, wenn dann meine Schaufel. Aber genau, in dieser Phase lernen Kleinkinder vor allem eines, nämlich sich als soziale Wesen zu begreifen. Sie lernen, dass sie nicht alleine auf der Welt sind, dass andere Kinder eben auch ihre Schaufel auf dem Spielplatz wollen Sie loten ihr gegenseitiges Verhältnis in Bezug auf die Schaufel aus. Und das heißt für die Gesellschaft, in der wir zumindest leben, in der nämlich das Privateigentum eine wichtige Rolle spielt, loten sie aus, wem diese Schaufel eigentlich gehört, wer also die Verfügungsgewalt hat und wer bestimmen kann, was mit dieser Schaufel passiert, wer damit spielen darf und wer nicht.
2: Ich finde das ein ganz schönes deutsches Fachwort, Verfügungsgewalt. Aber kannst du das vielleicht noch ein bisschen erläutern, weil das ist ja ein ganz zentraler Punkt. Was genau hat es auch mit dieser Verfügungsgewalt auf sich? Also der Vergleich mit der Schaufel, der passt da schon ganz gut.
1: Ja, das ist hier genau die Krux beim Eigentum. Also es gibt jemand, der darüber bestimmen kann, was mit dem, was er sein Eigentum nennt und was sein Eigentum auch juristisch ist, dann passiert. Wir kommen diesem abstrakten Begriff Eigentum vielleicht besser auf die Schliche noch, wenn wir ihn abgrenzen. Etwa von dem Begriff des Besitzes. Eigentum und Besitz. Viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, das ist doch irgendwie das Gleiche. Mhm. Aber die Begriffe bezeichnen im streng juristischen Sinne eben nicht das Gleiche. Das hat mir Alexander Thieler erklärt. Er ist Rechtswissenschaftler und Professor für Staatstheorie und Öffentliches Recht an der Business and Law School Berlin.
0: Eigentum ist das tatsächliche subjektive Recht, über einen Gegenstand frei verfügen zu dürfen, ihn zu veräußern, ihn zu besitzen, darüber zu entscheiden, wo er sich befindet, ihn wegzugeben und ähnliches. Also Eigentum ist im Grunde das, was man haben möchte, wenn man wirklich freie Verfügungsbefugnis haben will. Besitz hingegen ist eine faktische Frage, nämlich die tatsächliche Sachherrschaft über einen Gegenstand. Also ich weiß nicht, ob Sie jetzt vielleicht ein Diensthandy benutzen. Ich habe jetzt ein Diensthandy hier vor mir liegen. Das steht im Eigentum meiner Firma, der Business and Law School in Berlin. Aber es befindet sich trotzdem jetzt aktuell in meinem Besitz, weil ich tatsächlich darauf zugreifen kann.
1: Also Eigentum und Besitz sind also aus juristischer Sicht strikt zu unterscheiden. Mhm. Ich finde, dass das Handybeispiel das eigentlich ganz schön deutlich macht. Es gibt noch ein anderes Beispiel, weil wir es ja auch vom Wohnen am Anfang hatten. Wohne ich irgendwo zur Miete, dann besitze ich die Wohnung, bin Besitzer der Wohnung. Der Vermieter ist der Eigentümer der Wohnung und er hat auch das Recht, meine Wohnung zu verkaufen, unter Umständen sogar mich rauszuschmeißen, die Wohnung einfach leer stehen zu lassen, vielleicht auch das Haus abzureißen, wenn er möchte oder es zu sanieren, um es dann anschließend für eine höhere Miete wieder zu vermieten.
2: Okay, aber nur, wenn er sich an bestimmte Regeln hält. Also er darf ja nicht ohne weiteres sich von heute auf morgen auf die Straße setzen. Da gibt es schon Gesetzgebung gegen.
1: Richtig, weil der Verfügung über Eigentum in unserer Gesellschaft Grenzen gesetzt sind nämlich durch das Mietrecht.
2: Okay, jetzt nähern wir uns ja schon langsam dem Kern der Sache. Stichwort Eigentum verpflichtet. Zu diesen Beschränkungen des Eigentums will ich später gerne nochmal kommen, aber lass uns für einen Moment mal bei dem bleiben, was Eigentum heute ausmacht. Du hast ja gerade gesagt, dass es beim Eigentum vor allem um diese schöne Verfügungsgewalt geht. Was ist denn das Spezifische an unserer Epoche jetzt?
1: Ich sehe es so, dass wir in der Epoche des Kapitalismus leben. Ausgenommen sind wohl nur noch wenige verbliebene indigene lokale Gemeinschaften, die traditionelle Wirtschaftsformen haben. Und im Kapitalismus jedenfalls sind die Eigentumsverhältnisse grundsätzlich anders als in der Epoche davor, nämlich im Feudalismus. Mhm. Sabine Nuss beschreibt die Verhältnisse von Eigentum im Feudalismus und sie benutzt hier übrigens bei ihrer Beschreibung das Wort Aneignungsverhältnisse und nicht Eigentumsverhältnisse, das betont stärker, dass sich Menschen die Natur im Laufe der Geschichte schon immer angeeignet haben.
3: Auch so ein schöner Fachbegriff, Aneignungsverhältnisse.
1: Ja, aber tatsächlich präziser.
3: Wir können zum Beispiel die feudalen Aneignungsverhältnisse uns mal angucken. Dort gab es auch eine Klassengesellschaft, ja, da war aber der Leibeigene verflochten oder verbunden mit seinem Boden, mit der Scholle und hatte über den Boden Verfügungsgewalt, unmittelbar Zugang zu den Früchten seiner Landarbeit oder ihrer Landarbeit. Und natürlich mussten die LandarbeiterInnen Teile ihrer Ackerarbeit abgeben an den Grundherren. Ja? Das war Fronarbeit, das soziale Abhängigkeitsverhältnisse heute heißt Lohnarbeit. So, und die sozialen Abhängigkeitsverhältnisse in der Zeit des Feudalismus beschreiben natürlich entsprechend komplett andere Modalitäten der Verfügung über dieses Land zwischen den Leibeigenen und dem Adel. Und die sind in einer Komplexität ausgeformt gewesen. Ja, wie viel müssen sie von dem Land abgeben? Was bekommen die Leibeigenen aber auch als Schutz von ihrem Lehnsgeber und so weiter und so fort?
1: Man merkt hier, also bei dieser Unterscheidung Kapitalismus und Feudalismus, dass Sabine Nuss, Geschäftsführerin bei dem Verlag ist, der die Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels verlegt.
2: Ja, okay, also man, man sieht, wo sie politisch steht, relativ deutlich, aber man hört auch, dass sie historisch argumentiert, also dass sie tatsächlich auf dem wissenschaftlichen Fundament ähm, ihre Position entwickelt.
1: Ja, ja, sie kennt sich tatsächlich ziemlich gut damit aus, sie hat ja zu Privateigentum ähm, promoviert und sie wird, also politisch ist sie ja auch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung gewesen, also mhm. klar steht sie eher links. Aber sie beschäftigt sich aus einer wissenschaftlichen Perspektive damit. Mhm. Ja. Und bei Marx ist jetzt dieser Übergang vom Feudalismus und Kapitalismus ein ganz entscheidender. Seine These ist, die sich bis dato überwiegend selbstversorgenden Bauern wurden gewaltsam von den Produktionsmitteln und von ihrem Boden getrennt. Man kann auch sagen, sie wurden enteignet und mussten fortan dann als Lohnarbeiter arbeiten. Mhm. Es ist aber ein Prozess, der sich jetzt nicht an einem Tag oder so vollzogen hat, sondern der sich sehr, sehr lange hingezogen hat. Und im Grunde haben wir auch heute noch solche Prozesse, in anderen Formen, etwa wenn es um die Aneignung von Verfügungsrechten von gemeinschaftlichen Ressourcen geht, also konkret gesagt, wer ist eigentlich Eigentümer eines Flusses, in dem es reichlich Lithium gibt, der, das ja nicht ganz unwichtig mhm. ist für unsere Handys und unsere Elektromotoren, wem gehört eigentlich das Wissen oder wem gehört die Luft, also auch heute spielt immer wieder eine Rolle, wem gehört eigentlich was und wer kann sich dann das, den Boden, das Land aneignen.
2: Mhm. Du hast jetzt Wissen so nebenbei eingeordnet, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den können wir ja auch nicht umfassend behandeln heute, das berührt schon wieder eine ganz andere Ecke hm. der Diskussion, also mir fällt da das Beispiel der Biotechnologie ein, wenn sie der Allgemeinheit dienen soll, also Patente auf Impfstoffe zum Beispiel war jetzt in der Pandemie eine große Diskussion. Oder das
1: ganze Feld des geistigen Eigentums.
2: Genau. Also zumindest dazu, wie sich global gesehen Wissen angeeignet wurde, kann ich vielleicht hier den Hinweis loswerden, dass wir dazu schon mal eine Folge gemacht haben hier im Synapsen-Podcast. Dekolonisiert euch, heißt die. Die kann ich allen nur dringend ans Herz legen, auch weil wir eben einen hm. Teil der Debatte hier nicht führen können. Das sprengt den Rahmen. Aber wenn wir mal beim richtig im wahrsten Sinne des Wortes greifbaren Eigentum bleiben. Die Frage, wem gehört welches Land, ist ja immer noch hochaktuell. Zum Beispiel, wenn es um den Abbau von Rohstoffen geht. Lithium hast du erwähnt.
1: Ja, und es gibt auch ein Beispiel, auf das ich gestoßen bin in dem Buch »Der Code des Kapitals« von der Juristin Katharina Pistor. Sie ist Professorin an der Columbia Law School in New York. Und an einer Stelle geht es in ihrem Buch um die Maya im zentralamerikanischen Staat Belize. Dort nutzen Maya seit Ewigkeiten ihren Boden kollektiv. Er ist die Quelle ihres Lebensunterhalts und auch wichtig für kulturelle Identität. Mhm. Wie viele andere Menschen auf der Erde leben sie von den Früchten des Bodens, von der Tiernutzung beispielsweise. Und die Regierung des Staates Belize hat aber dann vor ein paar Jahren den Boden an ein Holz- und Minenunternehmen vergeben. Allerdings mhm. ohne Entschädigung zu zahlen und ehrlich gesagt auch ohne vorher zu fragen. Standard
2: gab, eigentlich im Kolonialismus. Ja, genau.
1: Es gab dann einen komplizierten Rechtsstreit, kompliziert deshalb, weil die Maya kein formales Eigentum auf dem betreffenden Grund und Boden hatten, aber eine, und jetzt wird wieder juristisch, informelle Inbesitznahme über Jahrhunderte hinweg.
2: Ich so will, ein de facto Status eigentlich, ne?
1: Genau. Und äh, es kam dann noch... UN-Regelungen hinzu und ähm, auch noch eine Regelung der Verfassung in Belize, dass Maya besonders geschützt werden. Komplizierter Rechtsstreit. Wir lassen eben die verschiedenen Details dieses Rechtsstreits hier mal beiseite. Aber nach diversen Anhörungen wurde dann gerichtlich tatsächlich zugunsten der Maya entschieden.
2: Oh wow, das ist bemerkenswert.
1: Ja, aber leider, die Regierung von Belize, der war das offensichtlich egal, denn sie ignorierte diese Entscheidung einfach und setzte den Bergbau auf dem Land der Maya fort.
2: Okay, das ist jetzt auch nicht so ganz überraschend, hm. wenn man weiß, wie internationale Politik funktioniert und dass das mit der Rechtsprechung ähm, so immer noch eine Sache ist und wie es dann in der Realität ankommt, eine andere. Mir fällt da ein, dass wir auch zu einem ähnlichen Thema schon mal eine Synapsenfolge gemacht haben. Ich kann ganz viel Eigenwerbung machen in diesem Podcast. Sehr schön. Im Namen der Natur heißt die, ich glaube, es war Folge 28, da ging es nämlich um Ecuador. Und da hat man die Natur als Rechtsperson tatsächlich in die Verfassung aufgenommen, was hm. natürlich theoretisch solche Entscheidungen vereinfacht. Nur am Ende folgt politisch dann da doch nicht mehr so viel draus wahrscheinlich, weil es auch keine Lobby gibt, oder?
1: Ja, aber dass das dann gemacht werden muss, ist ja interessant. Also das mhm. zeigt ja, es muss in irgendeine rechtliche Form gegossen werden, dass es diese Landnahme gibt, also dass mhm. es diese Aneignung des Bodens äh, gibt. Also sie muss in irgendeiner Weise legitimiert werden und juristisch dann versiegelt werden quasi.
2: Anders gäbe es gar nicht die Möglichkeit, politisch anders zu entscheiden.
1: Ja, nur durch Gewalt. Ja. So ist es eben legitimiert, ja. ja. Auch wenn dieses Beispiel aus Belize, von dem ich gerade gesprochen habe, aus dem 21. Jahrhundert stammt, verweist es hier auf einen ziemlich wichtigen Zusammenhang, den wir heute auch nur jetzt hier anschneiden können, nämlich den zwischen Kapitalismus und Kolonialismus. Die mit dem Kapitalismus ja, zugespitzte Profitorientierung war nicht die einzige, aber zumindest wichtige Triebkraft für den europäischen Kolonialismus. In den Kolonien eigneten sich die Kolonisatoren gewaltsam Land und Menschen an.
2: Okay, wir merken schon, dass es ganz wichtig, die historische Grundlage so ein bisschen zurechtzuzurren und auszuleuchten, damit wir gedanklich eigentlich überhaupt dem Gedanken folgen können, was bedeutet Privateigentum, was bringt das mit sich. Deswegen möchte ich bei der Geschichte nochmal bleiben. Lass uns nochmal zurückkommen auf den Übergang mhm. vom Feudalismus im Mittelalter zum Kapitalismus, der ja darauf folgte. Was genau hat sich da geändert hinsichtlich des Eigentums?
1: Ja, und hier auch nochmal grundsätzlich, und ich möchte auf die arbeitsteilige Aneignung mit Werkzeugen zu sprechen kommen. Mhm. Im Kapitalismus gibt es eine äußerst komplexe Arbeitsteilung, also man denke an die Globalisierung, ein Handy wird wahrscheinlich, ich glaube, auf allen Kontinenten werden irgendwelche Rohstoffe dafür zusammengesammelt, irgendwo anders zusammengebaut, dann verschifft und äh, woanders verkauft. Äh, also das ist eine äußerst komplexe Arbeitsteilung. Und diese Arbeitsteilung ist möglich dank des technischen Fortschritts und auch dank sehr komplexer Werkzeuge. Diese Werkzeuge, die könnte man auch Produktionsmittel nennen, habe ich vorhin schon mal angedeutet, sind im Kapitalismus in der Regel Privateigentum von wenigen Menschen. Im Feudalismus gab es diese Trennung zwischen jenen, die arbeiten, und den Produktionsmitteln und auch Grund und Boden, so wie wir ihn in der heutigen Form haben, so nicht. Mhm. Die klassische Fabrik mit den Menschen ist Privateigentum, eines oder weniger FabrikinhaberInnen. Mhm. Meistens sind es Fabrikinhaber vermutlich. Der arbeitende Mensch arbeitet an Maschinen, die nicht seine sind. Er bekommt dafür einen Lohn, Stundenlohn oder so ein Tageslohn. Und im Übrigen ist das ein Lohn unterhalb dessen, was der oder die Beschäftigte tatsächlich erarbeitet. Denn es gibt im Kapitalismus, und das ist ein wesentliches Merkmal des Kapitalismus, die Aneignung der Arbeit anderer. Bei Marx ist das der berühmte Mehrwert, der zumindest laut der Arbeitswerttheorie die entscheidende Quelle des Eigentums ist. Diese, wie Marx nennt, Ausbeutung, ist möglich durch die Verfügungsgewalt des Eigentümers über die Produktionsmittel, also über die Werkzeuge.
2: Okay, soweit kennen das viele hoffentlich aus ihrem Geschichtsunterricht noch. Ich glaube, es ist ganz wichtig, hier an der Stelle darauf hinzuweisen, wir gucken ja immer so auf Konsum, wenn wir über Eigentum mhm. sprechen. Also Dinge, die ich erwerbe für mich, aber... Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist eigentlich der Kern für diese historische Betrachtung auch des Privateigentums tatsächlich die Produktion viel mehr. Also ja. wem gehören die Dinge, mit denen da Mehrwert geschaffen wird? Und Arbeit ist ja dann auch wieder ein Eigentumsfaktor, wäre es, wenn man ihn dann entsprechend betrachten würde.
1: Genau, also wir sollten bei Eigentum, wenn wir Eigentum im Kapitalismus begreifen wollen, nicht nur auf das fertige Produkt schauen, mhm. sondern auf den Prozess, wie dieses Produkt zum fertigen Produkt wurde mhm. und wem gehören diese Maschinen, wer arbeitet da und so weiter weiter. Und ich komme jetzt wieder auf die Politikwissenschaftlerin und Publizistin Sabine Nuss aus Berlin zu sprechen. Sie sagt, aufgrund dieser neuen Eigentumsverhältnisse im Kapitalismus ist es in unserer modernen Ökonomie notwendig, Privateigentum klar zu regeln. Also gerade auch, weil die Verfügungsgewalt aufgrund dieser extrem komplexen Arbeitsteilung so abstrakt geworden ist. Mhm. Wenn der Maschineigentümer also nicht mehr im Betrieb, genau neben der Maschine steht und genau aufpasst, was der einzelne Arbeiter oder die einzelne Arbeiterin da eigentlich mit seiner Maschine anstellt, dann muss eben klar geregelt werden, dass die, die an den Maschinen arbeiten, auch genau das tun, was der Maschineigentümer möchte, ohne dass er permanent das kontrolliert. Mhm. Und bei der Bestimmung von Privateigentum im bürgerlichen Recht geht es also um die Festschreibung, Sicherung, und Ausgestaltung der Verfügungsgewalt.
2: Ha, da sind wir wieder bei meiner Leidenschaft für Begrifflichkeiten, weil man damit eine politische Debatte immer ganz gut versachlichen kann, finde ich. Das sind also Festschreibung, Sicherung und Ausgestaltung. Das sind aus Sicht der Rechtswissenschaft ganz wesentliche Begrifflichkeiten. Was genau ist da gemeint?
1: Ja, und ich finde es ganz interessant, dass bei diesem Thema, dass wir immer wieder auf diese juristische Ebene zu sprechen kommen, auch während meiner Recherchen ist mir das immer wieder passiert, dass ich dann wieder abgedriftet bin auf so eine juristische Debatte oder auf so juristische Begriffe gestoßen bin. Und das ist auch ein Thema bei diesem Buch »Der Code des Kapitals« von Katharina Pistor, das ich vorhin schon mal kurz genannt habe. Die Juristin zeigt darin auf, wie eng die Rechtsgeschichte mit der Geschichte des Kapitalismus verbunden ist. Juristen bzw. Großkanzleien, die von der Kapitalseite auch ziemlich gut finanziert werden, kümmern sich darum, Privateigentum von Unternehmen zu sichern, Etwa, indem sie bestehende rechtliche Rahmenbedingungen nutzen und sie versuchen auch, diese Rahmenbedingungen so zu nutzen, dass sie das Recht auf Privateigentum ausweiten können. Und genau das ist mit gemeint mit der Festschreibung, mit der Sicherung und auch mit der Ausgestaltung der
2: Verfügungsgewalt. Also die praktische Umsetzung der Rahmenbedingungen sozusagen. Ja. Ich habe eben Versachlichung gesagt. Also wenn man versucht, keine politische Brille aufzusetzen, sondern das Ganze rein sachlich zu betrachten, dann muss man natürlich die verschiedenen Positionen einbeziehen, auch wiederum doch politisch. Und deswegen könnte man dem auch entgegnen, es ist doch aber eigentlich kein Problem, dass es nur eine komplexere Arbeitsteilung gibt, größere Einheiten und einen Arbeitsmarkt, richtig.
1: Ja, das ist aber nicht das einzige Merkmal des Kapitalismus. Zum Privateigentum kommt im Kapitalismus wesentlich eine zweite Komponente hinzu, die wir heute noch gar nicht angesprochen haben, nämlich der wesentliche Zweck der Ökonomie. Und der ist im Kapitalismus der Profit, die Anhäufung des Profits und auch das immer weitere Wachstum des Profits, also eine Profitvermehrung. Es gibt im Kapitalismus im Grunde so etwas wie einen Wachstumszwang.
2: Also würdest du sagen, das ist auch schon ein entscheidendes Merkmal für Privateigentum, für die Kategorisierung von Eigentum als Privateigentum?
1: Vom Privateigentum selbst nicht zwingend, aber von Privateigentum im Kapitalismus. Also dieser Anhäufungszwang, dieser Wachstumszwang, das ist jedenfalls ein ganz zentrales Merkmal von Kapitalismus. Mhm. Also die Kapitalvermehrung. Mhm. Konkret vielleicht mal. Also du hast eine Firma, du stellst irgendwelche Waren her und du musst dich auf dem Markt gegen andere Firmen durchsetzen. Ist ja auch Markt, auch ein wichtiges mhm. Element oder ein wichtiges Merkmal von Kapitalismus. Dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Du kannst entweder mit dem Preis runtergehen, das geht aber auch nicht unendlich, weil du musst dann wesentlich beim Lohn der Beschäftigten sparen und irgendwas musst du ihnen ja zahlen, sonst kommen sie ja wahrscheinlich nicht mehr. Oder du investierst in eine bessere Qualität, schaffst bessere, qualitativ bessere Waren. Du investierst in Innovationen oder in einen rationalisierteren Prozess, damit die Waren einfacher, schneller und dadurch auch billiger hergestellt werden können. Also investierst du deine Umsätze in neue Maschinen, die wiederum, haben wir ja vorhin gelernt, dir gehören. Also du bist Eigentümer dieser Maschinen, mhm. dieser Produktionsmittel. Also du wächst und wächst und wächst, du musst auch wachsen. Und die Basis davon ist, wie vorhin gesagt, die Aneignung der Arbeit anderer. Dieser Wachstumszwang ist jetzt keine Verschwörungstheorie von irgendwelchen Marxistinnen und Marxisten, mhm. sondern das ist grundlegend für den Kapitalismus und damit auch grundlegend für die Marktwirtschaft.
2: Mhm. Stimmt, hört man ja auch regelmäßig in den Wirtschaftsnachrichten. Wachstumsprognosen sind genau. so allgemein ganz wichtiger Indikator dafür, wie gesund ist die Volkswirtschaft oder auch wie gesund ist jedes einzelne Unternehmen. Was mir immer auffällt, was konkret Wachstum dann bedeutet, du hast ja auch Qualität zum Beispiel angesprochen, Qualitätsverbesserung kann ein Argument sein. Das erscheint aber in so unserer Berichterstattung von uns Journalisten und Journalistinnen eigentlich oft nebensächlich. Also klar ist meistens, Wachstum ist erstmal gut, hm. kein Wachstum. Also, Schrumpfung der Wirtschaftsleistung, schlecht. Aber abgesehen von der Diagnose, das hört sich trotz allem für mich immer nach linker Wirtschaftskritik an, politisch gesehen, wenn das problematisiert wird. Aber mir fällt ein, das ist es ja auch historisch gesehen nicht nur, nicht nur gewesen. Vor 50 Jahren zum Beispiel erschien die Analyse des Club of Rome, die Grenzen des Wachstums. Der ist zwar nicht unumstritten, dieser Bericht, da wird bis heute drüber diskutiert, aber er zeigt immerhin, dass der Wachstumsgedanke wissenschaftlich immer wieder aus verschiedenen Richtungen hinterfragt wurde.
1: Ja, und vieles von dem, was heute in der Klimabewegung Konsens ist, findet sich auch schon in diesem Bericht von damals. Eine beliebte Parole der Bewegung ist entsprechend System Change, not Climate Change, also Systemwandel oder Systemwechsel statt Klimawandel.
2: Okay, aber wenn wir die Kernaussage des Club of Rome Berichts hm. zum Beispiel noch mal nehmen, dann muss man ja sagen, daran ist nicht allein das Privateigentum schuld.
1: Nein, nicht per se. Wohl aber hat erstens die private Verfügungsgewalt über Eigentum in Verbindung mit zweitens dem Wachstumszwang einen starken Effekt auf die Grenzen des Wachstums. Mhm. Also nicht gesamtgesellschaftliche Interessen sind Ausgangspunkt der Verfügungsgewalt über Privateigentum, sondern der Zweck und der Zweck ist im Kapitalismus die Profitmaximierung. Und da kommt jetzt noch hinzu, das Problem der Ungleichheit.
2: Okay, die Ungleichheit zwischen Arm und Reich, das ist ja ein Klassiker der Kapitalismuskritik.
1: Ja, und genau dieser Klassiker basiert auf der Eigentumsordnung. Wie wir vorhin besprochen haben, klappt die Schere zwischen Arm und Reich im globalen Maßstab, aber auch in Deutschland, wenn wir die letzten 30, 40, 50 Jahre betrachten, weiter auseinander. Nur ganz wenige verfügen über Privateigentum, die Maschinen, also die Möglichkeiten, andere einzustellen und um mit ihren Werkzeugen, ihren Produktionsmitteln, dann etwas zu produzieren, Waren herzustellen, das zu verkaufen, dann wieder zu investieren. Ich hatte es ja schon mal gesagt, die Aneignung eines Teils der geleisteten Arbeit, der Arbeitskraft, ist die entscheidende Quelle des Profits in einer Gesellschaft wie unserer. Mhm. Was abstrakt klingt, ist im Konkreten wahrscheinlich eher trivial. Also während wir einerseits seit Jahren immer wieder über schlechte Arbeitsbedingungen bei Amazon reden, über die Rolle der Picker und Packer oder auch der Paketzusteller, unterm Strich verhältnismäßig niedriger Lohn für eine doch sehr anstrengende und auch sehr monotone Arbeit, Gleichzeitig wurde aber der Amazon-Gründer Jeff Bezos zu einem der reichsten Menschen der Welt, der umgerechnet in einer Minute so viel verdient oder so viel Geld macht, muss man eher sagen, mhm. wie mehrere Amazon-Beschäftigte in einem ganzen Jahr. Also hier wird, glaube ich, diese Ungleichheit, die im Kapitalismus angelegt ist, aufgrund der Aneignung der Arbeit anderer ziemlich deutlich.
2: Ja gut, damit sind wir aber beim Extrembeispiel angelangt von das stimmt. Privateigentum. Also das wirklich weitreichende Auswirkungen hat. Ich muss trotzdem noch mal auf diesen Begriffen rumreiten. Das ist ein bisschen mein Steckenpferd. Weil ich glaube, dass es verwirrend ist, wenn man Fachsprachlichkeit mit unserem Alltagssprachgebrauch, mit unserem Sprachgefühl vermischt. Wir reden ja auch von Privateigentum, wenn wir das kleine Haus meinen zum Beispiel, mhm. das ich jahrzehntelang abbezahle, Oder denken wir an unser Beispiel am Anfang, das, was dein Eigentum ist, Bücher, eine mhm. Couch.
1: Ja, deswegen ist hier wichtig, dass wir, Eigentum im gesellschaftlichen Sinne verstehen und uns auch vergegenwärtigen, was eigentlich nochmal der Zweck dieses Gesellschafts- und Wirtschaftssystems ist, in dem mhm. wir uns äh, befinden. Und das ist eben Profitvermehrung. Und deswegen ist auch Profitvermehrung in Bezug auf Privateigentum hier so ein entscheidender Zusammenhang. Also es geht in diesem Sinne eher nicht um den kleinen Garten, dessen Eigentümer man vielleicht ist. Ähm, ich kann zwar ausschließen, äh, wer auf das Grundstück äh, sich bewegt Und wer nicht, ich habe auch eine gewisse Verfügungsgewalt, aber der Garten dient erstmal unmittelbar nur meinem unmittelbaren Bedarf. Mhm. Und das ist ganz entscheidend, nämlich das ist die Trennung zwischen dem persönlichen, individuellen Eigentum und dann dem Privateigentum, von dem wir jetzt hier heute hauptsächlich gesprochen haben. Und über diese Trennung habe ich auch mit der Soziologin Silke van Dijk gesprochen. Sie ist Professorin für politische Soziologie an der Universität Jena und sie ist Sprecherin eines riesigen Sonderforschungsbereichs, der sich mit dem Strukturwandel des Eigentums beschäftigt.
4: Es gibt einen ganz, ganz wichtigen Unterschied an dieser Stelle, nochmal individuelles Eigentum von Privateigentum zu unterscheiden. Und das ist jetzt auch, wenn man zum Beispiel in der marxistischen Tradition denkt, jemand wie Karl Marx, der sicherlich quasi, man könnte sagen, der profilierteste Kritiker des Privateigentums war, erstmal nicht grundsätzlich ein Problem mit individuellem Eigentum hatte. Also dass Menschen, was weiß ich, tatsächlich über ein Haus, in dem sie wohnen oder über einen Garten verfügen oder über fünf Fahrräder, weil sie gerne Fahrrad fahren oder so. Privateigentum ist Eigentum zum Zwecke der Profitgenerierung und der Akkumulation. Und das müsste man unterscheiden. Und da steckt das Problem drin. Individuelles Eigentum zur eigenen Nutzung, kann man auch eine Diskussion darüber führen, ist aber nochmal was ganz anderes. Und ich würde sagen, der Punkt, also auch an dem wir ansetzen zur Analyse jetzt in dem Sonderforschungsbereich zum Strukturwandel des Eigentums, ist diese Form des Privateigentums, die eben auf immer mehr, und auf die Ausbeutung von Ressourcen setzt und eben in ihrer strikten Profitorientierung und Tauschwertorientierung gerade nicht an der Frage von Lebensqualität und Teilhabe über die Verfügung und Gestaltung von Gütern setzt. Ich habe gerade
2: überlegt, weil sie das Beispiel mit den Fahrrädern genannt mhm. hat. Ich habe tatsächlich vier Fahrräder, wobei zwei sind Schrott. Aber, Vermietest ähm,
1: du dann äh, zwei Fahrräder?
2: Müsste ich vielleicht überlegen. Und dann wird es zu Privateigentum, also, mit wie wir es heute verstanden haben. Ja, interessant. Ich habe sie verliehen. Aber nicht gegen Geld, ist irgendwie nicht so mein Ding. Aber das ist ein ganz gutes Beispiel. Zum Beispiel Häuser. Wenn ich jetzt hm. ein Haus besitze, dann ist es mein individuelles Eigentum, in dem ich wohne idealerweise, auch selbst wohne. Aber wenn ich zwei habe, hm. dann ist es schon privat Dann
1: wird es kompliziert zumindest. Okay. Also das erste Haus ist der Zweck, dass du darin wohnst. Das ist also der eigene Bedarf, ist der mhm. Zweck. Jetzt ist halt die Frage, was machst du mit diesem zweiten Haus? Ich würde sagen, es ist in der Tendenz schon Privateigentum. Und trotzdem muss man da nochmal ganz genau hinsehen. Also zwischen dem persönlichen oder auch individuellen Eigentum auf der einen Seite und dem Privateigentum als Eigentum zum Zwecke der Profitgenerierung, wie Silke van Dijk es gerade gesagt hat. Das sind zwar zwei unterschiedliche Dinge, aber dazwischen gibt es einen fließenden Bereich. Und es kommt hier schon darauf an, was dann mit dieser eingenommenen Miete des zweiten Hauses passiert oder ob es überhaupt vermietet wird. Mhm. Also kann auch sein, hat ein sehr großes Bedürfnis, in zwei Häusern gleichzeitig zu leben. Wobei, ja, da müsste man auch darüber sprechen, ist das ein wirklich gesellschaftliches Bedürfnis? Wird es kompliziert? Wir gehen jetzt mal davon aus, das zweite Haus wird vermietet. Was passiert dann mit dieser Miete? Hat der oder die Vermieterin vielleicht ein kostspieliges Hobby? Reist zum Beispiel gerne? Investiert es in die Ausbildung der Kinder? Soll das Geld in die Pflege kleiner, süßer, kranker Katzenbabys oder so fließen? Dann würde die Miete ja weniger jetzt der Profitmaximierung, der Profitorientierung unter dem Einsatz dann eben dieser Miete dienen. Aber die Profitgenerierung, das ist eben der Punkt. Deutlicher in Richtung Privateigentum, so wie wir es ja heute hauptsächlich verstehen, würde es gehen, wenn die Vermieterin mit der eingenommenen Miete den Kauf oder den Bau eines dritten Mietshauses finanzieren würde. Mhm. An dem Beispiel zeigt sich eigentlich nochmal ganz gut, was wir vorhin schon mal hatten. Beim Privateigentum geht es also nicht nur um eine Sache, um ein Ding, sondern es geht hier um den Zweck, des Eigentums und auch um die Beziehung der Menschen zueinander zu diesem Eigentum, also um das soziale Verhältnis um das Eigentum herum.
2: Puh, ganz schön schwierig. Also im Großen, immer dann, wenn es größere Dimensionen einnimmt, dann kann man das ganz gut definieren. Aber im Kleinen ist das äh, ziemlich hakelig, habe ich den Eindruck.
1: Ja, das sind aber tatsächlich diese Graubereiche und diese fließenden Bereiche, die, um zu verstehen, was Privateigentum ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend für uns heute mhm. sind. Weil ich glaube, es ist klar, dass es einen Unterschied gibt zwischen ich nutze mein Fahrrad und ich habe eine riesige Fabrik und habe dort 6000 Leute beschäftigt. Klar. So. also
2: wenn wir strukturell gucken, ist es relativ eindeutig. Jetzt haben wir viele Kritikpunkte am Eigentum bzw. am Privateigentum gehört. Es gibt ja aber auch Punkte, die dafür sprechen könnten. Ein oft gehörtes Argument ist zum Beispiel, die Gesellschaft braucht Innovationen und Privateigentum kann dafür eben auch gut mobilisiert werden, wenn es verantwortungsbewusst eingesetzt wird. Also zumindest ist es womöglich viel beweglicher als staatliche Förderprogramme zum Beispiel, wenn man jetzt an Forschungsvorhaben denkt, die gefördert werden. Also die Argumentation ist ja in sich durchaus logisch, dass Privateigentum, wenn es sinnvoll eingesetzt wird, überhaupt erst für wichtige Innovationen sorgen kann.
1: Ja, das kann man so sehen. Trotzdem ist da natürlich auch die Frage, ob Innovationen eigentlich per se sinnvoll sind für die Gesellschaft, weil sie zwar vielleicht für Umsätze, für einzelne wenige Privateigentümer sorgen, aber etwa gleichzeitig den Klimawandel mit begünstigen.
2: Okay, es kommt auf die Art der Innovation an.
1: Genau, nehmen wir mal das Auto beispielsweise. Also das Auto... Da sind wir uns ja wohl erstmal einig, ist eine Innovation. Sehr prägend, vor allem für auch die Gesellschaft, auch für den Kapitalismus des 20. Jahrhunderts, auch noch für den heutigen. Sehr wichtig in Deutschland, wo die Autoindustrie ja an der Spitze des deutschen Wirtschaftsmodells steht. Das Auto brachte zweifelsfrei Wachstum und es brachte auch einen gewissen Wohlstand und für manche hat es auch ein Freiheitsversprechen und so weiter. Aber diese Entwicklung, diese Innovation hatte natürlich auch eine Schattenseite. Andererseits kann es eben und hat es ja auch mit zum Klimawandel negativ beigetragen. Umgekehrt muss man aber auch sagen, dass Wachstum aus einer sozialen oder auch aus einer Klimaperspektive nicht per se etwas Negatives, etwas Böses mhm. oder so ist. Mhm. Auch der Ausbau des Sozialstaates ist Wachstum. Und auch der Ausbau erneuerbarer Energien beispielsweise, das kann auch Wachstum sein. Mhm. Die Soziologin Silke van Dijk sagt, es sei historisch unbenommen, dass das Privateigentum zur Innovation geführt habe. Also sie will diese Diskussion, würde sie gar nicht so führen, wie wir sie jetzt hier gerade geführt haben, Innovation gut oder schlecht, sondern sie sagt, nee, okay, es hat zu Innovation geführt. Aber sie verweist auch darauf, dass diese Innovations- und diese Wachstumskraft eben eine zweite Seite hat.
4: Ich halte es für hochideologisch, das Privateigentum vor allem über diese Innovationskraft auszuweisen, weil es nämlich vielleicht darin eine Rolle hat, aber auf etwas aufsetzt oder eine Hinterbühne hat, die das erst ermöglicht. Also wenn man sich einfach anguckt, ne, das was das soziale Gefüge und auch das infrastrukturelle Gefüge ist, auf dem privatwirtschaftliche Akteure, die dann quasi Erfindungen oder Innovationen hervorbringen, aufruhen, dann muss man sagen, jede Erfindung ist eine Koproduktion. Und zwar nicht nur aufgrund des unfassbaren Ausmaßes unbezahlter Arbeit, die Menschen überhaupt sozusagen erst zu überlebensfähigen und sozialen Lebewesen macht, sondern auch durch die sozialen Infrastrukturen, durch das Bildungssystem, durch die Möglichkeit von A nach B zu fahren, kommunikative Infrastrukturen zu nutzen. All das ist ja quasi das, was in öffentlicher oder kooperativer Leistung geschaffen wird. Und dann könnte man sagen, ist die privatwirtschaftliche Innovation die Spitze, die gibt es. Das ist unbestritten. Ne? Aber ist das wie so eine Spitze des Eisbergs, die aus dem Wasser rausguckt. Ähm, die ist da, aber darunter ist dieser komplette ähm, Unterbau, der im Wasser verschwindet und den niemand sieht.
2: Gut, die Arbeit, ähm, die gemeinschaftlich geleistet wird und eine Grundvoraussetzung dafür ist, wie Silke van Dijk meint, die ist vielleicht in solchen Fällen unsichtbar und liegt damit unter der Spitze des Eisbergs, aber sie ist ja nicht komplett unsichtbar. Hm. Und auch nicht komplett unreguliert. Wir haben ja vorhin das schon mal kurz angesprochen. Wir leben ja nicht im völlig ungebremsten und unregulierten Kapitalismus, sondern wir haben auch sowas wie Kündigungsschutz, Mindestlohn oder das Mietrecht zum Beispiel.
1: Ja, man kann das auch so sehen. Es gibt durchaus Versuche und auch Regeln, die destruktiven Folgen des Privateigentums einzudämmen mhm. und dabei trotzdem die Innovationskraft des Kapitalismus zu nutzen. Der Staatsrechtler Alexander Thiele weist hier in
0: diesem Zusammenhang auf das Grundgesetz hin. An der Eigentumsordnung erkennt man partiell eben auch, wie die Gesellschaft sich das Zusammenleben vorstellt. Ja? Also hemmungsloser Manchester-Kapitalismus, keinerlei Sozialbindung für das Eigentum, man kann machen, was man will, ohne Rücksicht auf Verluste, ist eben das eine Extrem. Das andere Extrem, es gibt im Grunde gar kein Privateigentum, alles ist staatlich organisiert und wird staatlich verteilt. Und natürlich reiht sich das Grundgesetz hier zwischen diesen beiden Extrempolen ein, mit einer klaren Tendenz, aber natürlich zum Privateigentum. Denn dieses Privateigentum wird durch das Grundgesetz erstmal prinzipiell als Institut, wie wir sagen, geschützt. Gleichzeitig aber schreibt Artikel 14 Absatz 2 vor diesen wunderbaren Satz, Eigentum verpflichtet. Und dieser Satz richtet sich eben einerseits, wenn man so will, ganz pauschal an alle Eigentümer in Form eines, wenn man so will, Appells, ja, nicht zu vergessen, dass man als Eigentümer in einer sozialen Gemeinschaft äh, eingebettet ist. Und äh, das größte und das meiste Eigentum nutzt einem nichts, wenn man völlig sozial isoliert wäre. Ja, also Robinson Crusoe, äh, dem gehört die ganze Insel in Anführungsstrichen, aber er ist eben völlig allein. Da nützt ihm das alles nichts, sondern Eigentum ist immer ein Geflecht von Beziehungen und in ein Geflecht von Beziehungen eingebettet.
2: Das ist so ein schöner Satz, ne? Eigentum verpflichtet, mhm. fällt mir gerade auf. Also eigentlich ein Grund mehr, noch einmal mehr ins Grundgesetz zu gucken, weil da so ganz wesentliche Dinge drinstehen. Die Frage ist natürlich nur, was folgt daraus? Aber trotzdem nochmal grundsätzlich, dem Privateigentum werden also Grenzen gesetzt. Und das ist der Unterschied zum Beispiel zum Manchester-Kapitalismus, mhm. wo in England während der Industrialisierung der Kapitalismus sozusagen ungezähmt war. Also es gab gar keine oder zumindest kaum Regulierung.
1: Genau, und das ist anders als in der deutschen Verfassung. Da gibt es sogar die Möglichkeit der Enteignung oder der Vergesellschaftung. Mhm. Im Artikel 15 des Grundgesetzes heißt es, Zitat, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel, können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Die Kampagne in Berlin zur Enteignung großer Immobilienkonzerne, die wir ganz am Anfang gehört haben, die beruft sich genau auf diesen Artikel.
2: Aber trotzdem wird es in Berlin ja wahrscheinlich nicht auf eine Enteignung hinauslaufen. Also wie ist eigentlich der Stand da, frage ich mich gerade bei der Umsetzung der Forderung, weil der Volksentscheid wurde gewonnen. Es wird ja aber noch längst nicht enteignet, weil so ein Volksentscheid ist nicht eins zu eins rechtlich bindend. Der Senat wurde nur aufgefordert, tätig zu werden, oder?
1: Genau, der Berliner Senat hat einen weiten Umsetzungsspielraum und kann sogar theoretisch darauf verzichten, überhaupt ein Gesetz auszuarbeiten. Jetzt wurde gerade eine Expertenkommission eingesetzt, die erst einmal überprüfen soll, ob eine Vergesellschaftung überhaupt verfassungskonform wäre. Erst danach soll dann über einen möglichen Gesetzesvorschlag diskutiert werden und der dann erarbeitet werden.
2: Dieser Grundsatz, dass Enteignungen möglich sind, wird der eigentlich oft angewandt überhaupt in Deutschland?
1: Es wird tatsächlich häufig enteignet. Es gibt Enteignungen für den Bau von Bundesstraßen und Autobahnen und in manchen Jahren bis zu 150 solcher Enteignungen. Allerdings ist es eine andere Grundlage, nämlich da geht es dann um Artikel 14 des Grundgesetzes. Und darin heißt es, dass es eine Enteignung zum Wohle der Allgemeinheit und nur dann, dass sie dann zulässig ist. Und der Bau von Autobahnen, der erfüllt offenbar diese Voraussetzungen des Wohls der Allgemeinheit. Und auch für den Braunkohleabbau wurden immer wieder Menschen umgesiedelt und enteignet, etwa in Nordrhein-Westfalen oder in der Lausitz. Der Artikel 15 aber, auf den sich die Kampagne in Berlin bezieht, der wurde bisher in der Bundesrepublik noch nicht angewandt.
2: Schon interessant, ne? das deutsche Thema Autobahnen zieht irgendwie immer wieder Warum fällt es vielen Teilen der Öffentlichkeit eigentlich so schwer, wenn es um ein grundlegendes Thema wie Mieten geht, das alle oder zumindest sehr viele betrifft, während beim Autobahnbau oder bei Industrievorhaben es nicht so extreme Diskussionen gibt? Gibt es dafür eine Erklärung?
1: Ja, gute Frage. Ich würde denken, dass hier Macht eine zentrale Rolle spielt. Es hat sicher was damit zu tun, dass große Immobilienkonzerne, die ja auch teilweise sogar Teil des DAX sind, doch etwas umfangreichere Mittel haben, für ihre Interessen <lacht> zu streiten, als jetzt vielleicht der einzelne Hausbesitzer oder die einzelne Hausbesitzerin. Also
2: eine Lobbyfrage. Ja. Das heißt in der Praxis, je mehr Konzentration von Eigentum es in einer Branche zum Beispiel gibt, desto schwieriger wird es dann tatsächlich, den Umgang mit dem Eigentum, also die gesellschaftlichen Auswirkungen, einzuhegen.
1: Das ist genau der Punkt. Das Versprechen, das Eigentum in Schranken zu weisen, wurde eben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer weniger eingelöst. Und das sagt auch Alexander Thiele von der Business and Law School Berlin.
0: Also ich glaube, das ist keine sonderlich neue Erkenntnis, dass wir in den letzten 30 Jahren, ja, beginnend vielleicht mit Anfang der 80er, vielleicht 40 Jahre schon, eine starke Fokussierung gesellschaftlicher Art auf das Individuum hatten. Ich glaube, das kann man ohne jetzt allzu ideologisch zu argumentieren so sehen und erstmal als Beobachtung festhalten, wir sind weg von gesellschaftlichen Modellen, von Blickweisen auf die Gesellschaft, die vor allen Dingen die soziale Vernetzung sehen, hin zu einer stärkeren Betonung des Individuums in fast allen Lebensbereichen, muss man sagen. Und das ist auch keine jetzt per se zu kritisierende Entwicklung, aber sie hat eben Konsequenzen natürlich vor dem Hintergrund eines Grundgesetzes, das jedenfalls die gesellschaftliche Komponente nicht vergisst, sagen wir es mal so, und ähm, der Gesetzgeber hat dadurch und äh, die Gesellschaft insgesamt hat äh, in den letzten 30, 40 Jahren eben sehr viel stärker die Rechte des Individuums und auch die Freiheit des Individuums betont.
1: Ich stelle mir das wie so ein Pendel vor, auf der einen Seite Gesellschaft, auf der anderen Seite Individuum. Und jetzt gibt es eben wieder eine stärkere Betonung der Gesellschaft. Also das Pendel schlägt wieder mehr in Richtung Gesellschaft aus. Okay. Das sehen wir sowohl in Debatten als auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Politik. In der Soziologie sprechen manche sogar von einem Paradigmenwechsel wieder hin zu Gemeinschaft, zur Gesellschaft. Mhm. Aber um nochmal aufs Eigentum, aufs Privateigentum zurückzukommen. Der gesellschaftliche Aspekt ist ja auch im Interesse der Privateigentümer. Also wenn am Ende die Gesellschaft so atomisiert, so zerstört ist, dann bringt auch dein Privateigentum nichts mehr. Der Schutz vor dem grenzenlosen Eigentum ist letztlich also auch im Interesse der Privateigentümer selbst.
2: Also diesen Paradigmenwechsel hin zu mehr Gesellschaftlichkeit, den sieht man auch beim Privateigentum, sogar auch beim individuellen Eigentum, wenn ich mir das so recht überlege. Hm. Ich denke da zum Beispiel jetzt an den Trend des Teilens, Carsharing zum Beispiel, im weiteren Sinne Sharing Economy. Ist das eigentlich nur eine banale Modeerscheinung oder hat das auch gesellschaftliche Auswirkungen weitreichender?
1: Also Auswirkungen hat es auf jeden Fall vor allem auf die Eigentumsordnungen. Und das ist genau ein Thema, mit dem sich dieser Sonderforschungsbereich zum Strukturwandel des Eigentums beschäftigt, deren Sprecherin äh, Silke van Dijk ist. Und sie sagt dazu?
4: Also wir erleben gerade auch eben ähm, durch Prozesse der Digitalisierung und der digitalen Plattformen, dass das Nutzen von Gütern, die mir nicht gehören, üblicher wird. Natürlich haben Menschen immer geteilt und gemeinsam genutzt, aber historisch ohne die digitalen Möglichkeiten im sozialen Nahraum, mit Menschen, die sie kennen, die nah dran sind. Man könnte sagen, durch die digitalen Möglichkeiten ist das populär geworden, was dann oft als Stranger Sharing, also sozusagen das Teilen mit Fremden genannt wird. Und wir sehen ja auch durch die ganzen Bewertungs- und Reputationssysteme im Netz, dass sich dann neue Mechanismen herauskristallisieren, die genau sozusagen dieses Teilen mit Fremden ähm, verlässlich gestalten sollen. Sollen. Wir haben jetzt unter dem Label Sharing Economy das Problem, dass viele der großen Plattformen, über die geteilt äh, wird, sich dieses Label anhaften, was was ich, Airbnb, Uber und quasi als Sharing Economy firmieren, obwohl es hier tatsächlich ja quasi um eine privatwirtschaftliche Ökonomisierung von Nutzensbeziehungen geht. Und ich finde, das muss man tatsächlich nochmal unterscheiden von Ansätzen, denen es gerade jetzt jenseits einer äh, privatwirtschaftlichen Profitlogik um die gemeinsame Gestaltung und Verwaltung von Ressourcen geht.
1: Also einerseits wird mehr geteilt, vor allem im digitalen Raum. Gleichzeitig machen sich Firmen diesen stärkeren Wunsch nach Gemeinschaft, nach Gesellschaft, nach Teilen auch zu eigen. Über Airbnb können Zimmer oder kleine Wohnungen genutzt werden. Über Netflix kann man vorübergehend die Nutzungsrechte eines Films oder einer Serie erwerben.
2: Okay, da könnte sich die Katze am Ende eigentlich auch wieder in den Schwanz beißen. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass hier Eigentum im engeren Sinne eigentlich hm. keine so große Rolle mehr spielt. Und das ist ja ein wahnsinnig wachsender Bereich.
3: Ja,
1: und das ist genau dieser Strukturwandel des Eigentums, den äh, Silke van Dijk und ihre Kolleginnen mit anderen untersuchen. Mit der Ökonomisierung des Nutzens kann man heute unter Umständen vielleicht sogar mehr Geld machen als mit dem klassischen Privateigentum. Wir haben auch schon über Amazon gesprochen, auch die mhm. haben ja zumindest Teile von Sharing Economy in ihrem Modell mit drin. Die sind so reich, das kann man in der Menschheitsgeschichte gar nicht vergleichen, den Reichtum, der jetzt angehäuft wurde. Und es ist ja nicht so, dass hier Privateigentum gar keine Rolle mehr spielt. Also auch die Plattformen selbst sind ja Eigentümer, haben Privateigentum. Das sind dann aber zum Beispiel auch Algorithmen.
2: Mhm. Ich würde an der Stelle gerne einen kleinen Blick so zur Seite werfen auf so einen Nebenaspekt. Es gibt ja im Zuge der Digitalisierung auch eine große Debatte um geistiges Eigentum. Mhm. Im Zusammenhang mit dem Urheberrecht zum Beispiel haben wir auch schon angesprochen. Also wenn ich einen Song komponiere, dann ist das eine Wertschöpfung einerseits, aber auch gewinnbringend einsetzbares geistiges Eigentum. Inwieweit gehört das auch in diese Debatte oder passt da die Begrifflichkeit nicht mehr?
1: Das passt eigentlich ziemlich gut hier rein, denn heute erscheint, Ziemlich normal, dass etwa ein Musiker oder eine Schriftstellerin über ihre Leistungen, also über ihr eigenes geistiges Eigentum exklusiv verfügen kann, also die Verfügungsgewalt hat. Aber dieses geistige Eigentum, das gibt es nicht schon immer in der Menschheitsgeschichte, sondern das ist eben auch erst mit dem Kapitalismus aufgekommen. Die Publizistin Sabine Nuss geht darin in ihrem Buch »Keine Enteignung ist auch keine Lösung« näher ein. Demnach hat sich das moderne Urheberrecht in Deutschland vor allem Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelt, also zu einem Zeitpunkt, als das Privateigentum die Eigentumsordnung schon längst geprägt hatte. Mhm. Dabei stellt sich schon die Frage, warum eine einzelne Person eigentlich eine Verfügungsgewalt über eine geistige Leistung haben sollte. Denn so kreativ und einmalig bestimmt die Arbeit auch sein mag der einzelnen Person knüpft diese Arbeit doch immer wieder auch an die Arbeit anderer Menschen an. Also in einem Roman orientiert man sich an einem bestimmten Stil zu erzählen, den auch schon andere vorher vielleicht geprägt oder auch entwickelt haben. In einem Lied wird auf eine bekannte Melodie verwiesen, die es auch schon gibt. Oder es wird sogar mit ganzen Ausschnitten aus Songs gearbeitet, mit Samples. Also es gibt ja immer wieder auch eine Vorarbeit, die schon geleistet wurde. Und dann stellt sich schon die Frage, warum dann jemand über geistiges Eigentum verfügen kann. Hm.
2: Das ist eine ganz kontroverse Debatte, berührt am Ende auch unser beider Arbeit zum Beispiel. Trotzdem, wenn wir da strukturell nochmal drauf gucken, ohne das ganze Fass jetzt aufzumachen, warum wird eigentlich seit einigen Jahren so viel über das Thema geistiges Eigentum diskutiert, Uploadfilter zum Beispiel, das mhm. liegt doch nicht nur an der technologischen Entwicklung, oder?
1: Ja, aber die technologische Entwicklung ist ja schon ein sehr entscheidender Punkt. Nehmen wir mal Musik. Musik wurde im 20. Jahrhundert als Ware gegen Geld getauscht, indem im Grunde Träger verkauft worden. Die Musik selbst wurde ja nicht verkauft, sondern der Träger, auf dem die Musik, das Lied gepresst war, auf einer Schallplatte beispielsweise. Dann kamen die Kassetten später, dann CDs, also Träger. Nun aber mit der Digitalisierung ändert sich das fundamental. Musik oder andere Inhalte geistigen Eigentums können unendlich vervielfältigt werden, ohne dass die Qualität etwa eines Lieds darunter leiden müsste. Das war ja vor allem Anfang des 21. Jahrhunderts. Das war erstmal für die Konsumentinnen ganz schön. Plötzlich konnte über Musiktauschbörsen auf sehr viel mehr Musik zurückgegriffen werden als eins im Plattenladen um die Ecke. Für Musiker allerdings und erst recht für große Plattenfirmen war das natürlich ein Problem. So wurde das Downloaden von Musik über Tauschbörsen wie Napster und Co. damals relativ schnell verboten. Mit einer neuen Trägertechnologie, in dem Fall dem Internet, kam also ganz neue Konflikte auf. Aber das Prinzip war im Grunde das gleiche. Es ging und geht auch bei aktuellen Konflikten darum, den Zugang zu Gütern über Ausschluss zu organisieren. Und dieser Ausschluss ist, wie wir ja ganz am Anfang schon definiert haben, ein Charakteristikum des modernen Privateigentums.
4: Hm.
2: Gehen wir nochmal zurück zur allgemeinen Debatte. Hm. Was also... Es zu tun. Was für Vorschläge gibt es da aus der Forschung? Sollte Eigentum stärker begrenzt werden, damit man gegen Ungleichheit vorgehen kann, die Klimakrise und so weiter? Es gibt ja auch immer wieder den Ruf nach Abschaffung des Privateigentums. Also wohlgemerkt reden wir hier nicht von individuellem Eigentum, nochmal die Begrifflichkeit auseinandersortieren. Aber wäre das überhaupt möglich mit dem Grundgesetz zum Beispiel?
1: Es gibt viele Rechtswissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler, die meinen, dass das Grundgesetz sich gerade nicht auf eine bestimmte Wirtschaftsform oder auf ein bestimmtes Wirtschaftssystem festgelegt hat. Also es ist nicht zwingend Grundgesetz gleich Marktwirtschaft oder Kapitalismus. Einerseits wird im Grundgesetz klar das Privateigentum geschützt, das hat ja auch vorhin Alexander Thiele gesagt, aber gleichzeitig ist das Sozialstaatsprinzip ebenfalls im Grundgesetz festgeschrieben. Und ich habe ja vorhin schon mal darüber gesprochen, zum Wohle der Allgemeinheit sind sogar Vergesellschaftungen oder Enteignungen möglich. Also da sehen wir hier, das Grundgesetz hat sowohl das eine als auch das andere. Es ist nicht komplett festgelegt. Mhm. Trotzdem, Staatsrechtler Thiele ist skeptisch, wenn es um die komplette Abschaffung des Privateigentums geht. Und das vor allem auch in der juristischen Hinsicht.
0: Der verfassungsrechtliche Rahmen ist weit, aber er ist nicht grenzenlos. Und die verfassungsrechtliche Grundentscheidung für die Existenz des Privateigentums ist in dieser Form in Artikel 14 angelegt und äh, dementsprechend wäre eine Abschaffung oder eine grundsätzliche Infragestellung des Instituts Privateigentum unter dem Grundgesetz gegenwärtig nicht möglich. Ja, da müsste man noch mal genauer schauen, ob es durch eine Verfassungsänderung überhaupt denkbar wäre oder ob das nicht vielleicht sogar an den Grundfesten der Verfassung der Gestalt rüttelt, dass man sogar eine neue Verfassung bräuchte. Also aktuell ist das äh, verfassungsrechtlich nicht möglich. Ich halte es aber auch nicht für sonderlich überzeugend. Ich glaube, das Problem, was wir im Augenblick sehen, ist nicht äh, das Privateigentum als solches, das ja durchaus indem es Innovation möglicherweise fördert und jedenfalls eine gewisse Form von Antriebskraft auch liefern kann, nicht per se als schlecht anzusehen ist. Sondern das Problem ist tatsächlich, dass wir eben einfach in den letzten Jahrzehnten die soziale Komponente etwas zu stark vernachlässigt haben. Der Ersatz, Eigentum verpflichtet wirkt für manche ja fast schon wie ein Angriff, ist aber geltendes Verfassungsrecht.
1: Thiele sagt also, das Grundgesetz erlaube schon starke Eingriffe, aber nicht die komplette Abschaffung. Aber für die starken Eingriffe fehle es am politischen Willen, die Beschränkungen auch entsprechend zu realisieren.
2: Aber wie könnte das aussehen? Können wir vielleicht mal über Beispiele sprechen, was solche Beschränkungen konkret bedeuten und in welchen Bereichen zum Beispiel werden sie nötig?
1: Im Grunde geht es bei fast allen Fragen der Wirtschafts-, und Finanz- und Sozialpolitik um das Verhältnis zwischen Privateigentum auf der einen Seite und Gesellschaft auf der anderen Seite. Welche Eingriffe in das Privateigentum nötig erscheinen, hängt wesentlich von den Interessen ab, darf man nicht vergessen. Mhm. Also jemand, dem ein Milliardenerbe winkt, der dürfte wahrscheinlich eher gegen eine Erhöhung der Erbschaftssteuer sein. Diese wiederum könnte für weite Teile der Bevölkerung aber durchaus sinnvoll sein. Denn nach Schätzungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung werden jährlich 250 bis 400 Milliarden Euro vererbt. Das entspräche, um mal die Dimension klar zu machen, etwa der Hälfte des gesamten Bundeshaushalts. Schon irre viel. Und die Einnahmen durch die Erbschaftssteuer sind in Deutschland insgesamt, zum Beispiel verglichen mit Frankreich, doch sehr niedrig. Also sie machen 0,1, 0,2 Prozent des Bruttosozialprodukts aus. Das Thema Erben und Erbschaften wird vermutlich uns in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch sehr viel beschäftigen, weil die Summe der Vermögen, die vererbt werden, immer mehr steigt. Es ist heute also wichtiger denn je, was jemand erbt, als das, was jemand für die geleistete Arbeit erhält. Also Vermögen wird wichtiger werden als Einkommen.
2: Also Erben wichtiger Bereich, wenn wir aber auf aktuelle Debatten gucken zum Beispiel, da wird ja auch viel über Spritpreise gerade diskutiert. Mir fällt auch noch ein, Energieversorger ist natürlich ein klassisches mhm. Beispiel oder Wasserwerke, das war hier in Hamburg auch länger ein politisches Thema, was die Verfügungsgewalt von Privateigentum angeht. Vielleicht auch deshalb nochmal grundsätzlich gefragt, wird in der Forschung denn jenseits der rechtlichen Frage auch über eine Abschaffung des Privateigentums diskutiert?
1: In diese Richtung argumentiert zumindest die Publizistin und Politikwissenschaftlerin Sabine Nuss. Sie plädiert aber nicht für eine Abschaffung, sondern für eine Aufhebung des Privateigentums und spricht konsequenterweise in diesem Zusammenhang nicht von Enteignung, sondern von einer großen Wiederaneignung. Und da hat sie das vor Augen, was wir vorhin auch schon erläutert haben, nämlich, dass dass Privateigentum seine Grundlage in einer großen historischen Enteignung, also bei dieser ursprünglichen, bei dieser sogenannten ursprünglichen Akkumulation, Ende des Feudalismus hat, mhm. als äh, Menschen äh, von ihrem Boden und von ihren Werkzeugen getrennt wurden. Und neben dieser großen Wiederaneignung, wie Sabine Nuss es nennt, die es theoretisch aus ihrer Sicht durchaus geben müsste, gibt es aber auch, sagt sie, kleine Wiederaneignungen. Und die finden ja auch gerade praktisch statt oder werden zumindest diskutiert. Also etwa wenn es um die Rekommunalisierung der öffentlichen Daseinsfürsorge geht oder des Wohnraums, wie etwa gerade in Berlin. Wir haben das jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen. Also kleinere Wiederaneignungen oder eine Beschränkung des Privateigentums, das fände Sabine Nuss durchaus begrüßenswert. Sie denkt aber nicht, dass diese dauerhaft wirklich wirksam wären. Und das hat sie mir gegenüber auch nochmal begründet.
3: Gleichzeitig bin ich aber der Meinung, dass das niemals wirklich zum Wohl aller Menschen führen wird, dass wir das Privateigentum lassen, aber es einfach nur in seinen Übertreibungen einschränken. Und wenn wir uns angucken, dass Kapital nicht gerne in der Schublade liegen will, also das will Kapital nicht als Schatz gehortet werden. Kapital ist dafür da, sich zu vermehren. Das ist seine Bestimmung. Und es wird immer, immer zu irgendetwas suchen, womit es sich vermehren kann. Insofern steht das, was man dem Privateigentum möglicherweise abtrotzt und wieder in ein öffentliches Gut zurückverwandelt, sei es jetzt kommunales Eigentum selbstverwaltet, sei es öffentliches Eigentum, sei es genossenschaftliches Eigentum. Wir werden immer wieder die Zeit erleben, in der irgendeine Kommune, irgendeine Stadt, irgendeine Gemeinschaft, irgendeine Genossenschaft sagen wird, hm, wir können das so gar nicht mehr weitermachen. Das sind dann ganz verschiedene, historisch unterschiedliche Gründe, die wir da feststellen können. Entweder, weil gespart werden muss, weil man sich verschuldet hat, weil es dann doch irgendwie zum Beispiel ein selbstverwaltetes Unternehmen auf dem Markt konkurrieren muss und es nicht schafft. Insofern wird man Privateigentum niemals ganz einhegen können. Und wenn wir das so weiter treiben, wird es dann auch irgendwann zu spät sein mit, ich sage jetzt nur mal, dem Klimawandel. Ich finde das ganz
2: interessant, weil wo Sabine Nuss politisch steht, das haben wir ja schon besprochen, aber dass sie trotzdem dann in der Frage nach der Wirksamkeit solcher politischen Forderungen langfristig relativ nüchtern draufblickt, auch aus historischer Perspektive wahrscheinlich, mhm. das ist schon bemerkenswert. Ich vermute nämlich mal, dass allein die Forderung nach Aufhebung des Privateigentums manche extrem triggert weil für viele ja sozialistische Lebensentwürfe ein echtes Schreckgespenst sind, auch aus politisch-historischen Gründen. Aber auch da noch mal genau aus dem Grund, grundsätzlich betrachtet, wer sagt denn eigentlich, dass es ohne Privateigentum einfach besser wird? Auch da sind ja Ungleichheiten und Umweltzerstörung möglich, beziehungsweise es kann ein Managementproblem bleiben. Also die Privatisierung der Bahn ist zum Beispiel so ein Beispiel. Viele Probleme sind danach ja überhaupt erst entstanden. Aber als sie noch Staatsunternehmen war, war auch nicht alles besser.
1: Ja, deshalb geht es auch, Sabine Nuss, nicht allein um eine Aufhebung des Privateigentums, weil Eigentum eben in staatlicher und öffentlicher Hand nicht per se, du hast die Beispiele genannt, nicht per se etwas Gutes ist oder nicht per se gutes Eigentum dann mhm. gibt, wenn es in staatlicher Hand ist. Auch da dominieren unter aktuellen ökonomischen Voraussetzungen privatwirtschaftliche und profitorientierte Logiken. Denken wir etwa an die Krankenhäuser, wo es an vielen Orten zu wenig Personal gibt, weil auch die Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft unter Spardruck stehen, also nach betriebswirtschaftlichen Regeln arbeiten müssen.
2: Naja, zumal bei Krankenhäusern ja auch gar nicht nur der Wachstumsaspekt relevant ist, sondern... Unter privatwirtschaftlicher Prämisse setzt das schon viel früher an. Also bei der Frage, rechnet sich so ein Krankenhausbetrieb überhaupt? Wer will denn schon ein Unternehmen haben, das dauerhaft gar nichts abwirft?
1: Ja, genau. Und es geht hier an dieser Stelle auch nicht nur um die Frage, ob sich irgendwas rechnet oder ob das jetzt ähm, Geld abwirft oder nicht, sondern bei Privateigentum geht es ja auch, wie wir gelernt haben, um die Verfügungsgewalt. Also was passiert eigentlich damit? Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den auch Silke van Dijk hervorhebt. Und hier Bezug nimmt auf die Kampagne zur Enteignung großer Immobilienkonzerne in Berlin. Denn auch wenn es dem Namen nach um eine Enteignung geht, geht es hier eigentlich. Wenn man mal genau anguckt, was diese Kampagne möchte, geht es dieser Kampagne um eine Vergesellschaftung?
4: Da, finde ich, geht ja in der, auch in der Rezeption der Kampagne mitunter etwas verloren, dass es ja nicht nur darum geht, also dass es privates Eigentum wieder zu öffentlichem Eigentum wird, sondern dass sie eine ziemlich ausgefeilte Idee dazu haben, wie dann dieses öffentliche Eigentum wiederum vergesellschaftet und halt koproduktiv verwaltet wird, also sowohl Menschen aus der Stadtgesellschaft als auch Menschen, die dann eben in den Objekten wohnen und Menschen aus dem Senat. Wenn es nicht darum geht, ganz jenseits von Eigentum zu denken, sondern die progressiven Momente darin zu stärken, nämlich die Verfügung und Gestaltung. Und das, würde ich sagen, ist eben auch der Kern des genossenschaftlichen Prinzips. Also diejenigen, die es nutzen, gestalten es auch und bekommen nicht nur die Nutzungsmöglichkeit. Das, finde ich, ist nochmal ein spannender Punkt, wenn man über Eigentum diskutiert.
2: Also ganz konkret, wie genau wollen wir wohnen oder bezogen auf das Krankenhausbeispiel, welche Standards wollen wir im Krankenhaus haben, zum Beispiel in der Pflege? Ist das mit Vergesellschaftung gemeint?
1: Genau, ich glaube, wir kommen diesem Begriff auch nochmal näher, wenn wir den wiederum abgrenzen von der Verstaatlichung. Eine Verstaatlichung ist der engere Begriff und der meint im Grunde nur, Privateigentum wird in staatliches Eigentum überführt. Mhm. Also was vorher, also Eigentum vielleicht einer Einzelperson war, ist dann Eigentum einer Gemeinde, eine, eines Bundeslandes oder eben des Bundes. Die Vergesellschaftung ist ein weiter Begriff, also der ist umfassender. Der meint ganz allgemein, dass Privateigentum in gesellschaftliches Eigentum überführt werden soll. Die Verstaatlichung ist aber nur eine Variante dieses gesellschaftlichen Eigentums. Mhm. Gesellschaftliches Eigentum kann auch in den Händen einer Stiftung oder einer Genossenschaft verwaltet werden.
2: Sebastian, wir haben jetzt über die Forschung zu dem ganzen Bereich gesprochen und ich habe es ab und zu schon mal so angetippt, das hat natürlich äh, durchaus eine politische Komponente, das wollten wir hier auch transparent machen, weil auch Wissenschaftler sind ja keine neutralen Wesen und Sabine Nuss zum Beispiel hat promoviert in dem Thema, ist jetzt aber publizistisch tätig, also im weiteren Sinne auch schon wieder politisch. Wir haben schon mal eine Synapsenfolge mit dir gemacht zur Armutsforschung, um Armutsabwertung ging es da im engeren Sinne, wer ist hier sozial schwach? hieß die Folge. Und da hat sich gezeigt in der Recherche und in der Redaktion, es liegt natürlich irgendwie in der Natur der Sache, dass die meiste Forschung zu so einem Thema mit einem ganz bestimmten politischen Hintergrund passiert. Wie ist das eigentlich hier bei unserem Thema heute? Ist es ein Tabu für, sagen wir mal, wirtschaftsliberale Kreise, solche Enteignungsszenarien einmal theoretisch zu durchdenken und zu erforschen, auch wenn man dann vielleicht zu einem ganz anderen Schluss kommt? Es gibt ja da politische Stiftungen, die durchaus Selbstforschung zu großen gesellschaftlichen Bereichen fördern.
1: Ja, also Wissenschaft ist nie komplett unabhängig. Man kann schon davon ausgehen, dass es einen Unterschied macht, ob es eine gewerkschaftsnahe Stiftung oder eine arbeitgebernahe Stiftung eine Studie etwa zur Ungleichheit mhm. in Auftrag gibt oder klar über Enteignungen gar spricht. Und vermutlich würde ein eher wirtschaftsliberaleres Institut diese Frage eher aus einer sehr kritischen Perspektive mhm. beleuchten. Für wirtschaftsliberale Kreise dürfte es auch nahezu undenkbar sein, die Abschaffung des Privateigentums aus einer positiven Perspektive zu beleuchten. Dennoch ist auch in den vergangenen Jahren erkennbar, dass selbst unter Wirtschaftsliberalen eine Kritik an zu großer Ungleichheit lauter wird und auch im Zuge der Digitalisierung stärker thematisiert wird, wie Sharing-Modelle profitabel gestaltet werden können.
4: Mhm.
2: Also, wir haben gesehen, nicht nur alles hängt mit allem zusammen, sondern auch, wenn man über Eigentum oder Privateigentum nachdenkt, dann geht es schnell um Grundsätzliches.
1: Ja, gerade weil die jeweilige Eigentumsordnung die zentrale Stellschraube unserer Gesellschaft ist. Mhm. Also, denken wir über Eigentum nach, kommen wir ganz schnell ins Gespräch darüber, wie wir eigentlich miteinander leben wollen. Und ja, ich finde, es lohnt sich dann durchaus auch mal über den bestehenden Rahmen etwas hinauszudenken.
2: Das haben wir heute hier versucht. Vielleicht wäre ja auch eine größere politische, also eine parlamentarische Debatte über den Grundsatz Eigentum verpflichtet sinnvoll. Zum Beispiel Alexander Thiele hat ja darauf hingewiesen, dass das gar nicht so richtig ausgestaltet ist. Und das könnte man wiederum unterstützen durch Impulse aus verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen, um das mehr mit Leben zu erfüllen. Ich sage ganz vielen Dank dafür, dass du hier warst, für die vielen Denkanstöße, die du uns mitgebracht hast. Mir ja, hat Spaß gemacht.
1: Mir auch, danke euch.
2: Und ich danke euch allen natürlich fürs Zuhören. Ich bedanke mich heute für technische und redaktionelle Unterstützung bei Jasmin Appelhans, bei Christine Dreier und bei Sabine Suhr. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt zu dieser Folge, dann gern per E-Mail an synapsen.ndr.de. Wir freuen uns aber natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr den Podcast abonniert oder wenn ihr ihn schon abonniert habt, dann natürlich gerne das Abo behalten und beim nächsten Mal auch wieder bei uns reinhören. Wir gehen hier bei den Synapsen jetzt in die Sommerpause und melden uns am 2. September wieder zurück mit einer neuen Folge, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Ernährung und der Klimakrise beschäftigt. Und eine Woche vorher, am Donnerstag, dem 25. August, lohnt es sich auch schon wieder reinzuhören, denn dann starten wir die dritte Staffel unseres Podcast Science Slams. Übrigens haben wir natürlich auch unser Versprechen nicht vergessen, den Gewinnern der ersten beiden Staffeln ein bisschen mehr Sendezeit für Wissenschaftskommunikation zu bieten. Im Herbst hört ihr eine ausführliche Folge mit dem Herpetologen Sebastian Lotzkat und seiner Arbeit mit und über Schlangen, der Gewinner aus der ersten Staffel. Der Gewinner der zweiten Staffel ist Lorenz Adlung, Systembiologe aus Hamburg mit seiner Forschung zu Übergewicht und Immunzellen. Auch von ihm werdet ihr also hier im Kanal noch einiges hören. Soweit von uns. Jetzt aber bitte immer noch nicht weglaufen, denn ganz zum Schluss möchte ich euch einen anderen Podcast empfehlen. Vielleicht, um über den Sommer die Wartezeit auf Wissenschaftspodcasts zu überbrücken. Er beschäftigt sich passend zu unserem heutigen Thema mit Wohnungsnot und dubiosen Spekulationen. Es geht beispielsweise um das Holstenareal in Hamburg und den Steglitzer Kreisel in Berlin. Der Podcast heißt Immobilienpoker, zu finden in der ARD Audiothek und Host des Podcasts ist Christoph Twickel.
0: Ich recherchiere das Thema seit Jahren. Es geht um mögliche Scheingeschäfte, um unbezahlte Rechnungen, um Stillstand auf Baustellen. Und immer wieder steht ein Konzern in den Schlagzeilen, die Adlergruppe.
4: Ähm, es haben schmuddelige Deals stattgefunden. Aber wo ist denn eine Staatsanwaltschaft, die sich diesen, diese Deals mal näher anguckt, die da mal reinleuchtet? Das
0: Immobilienunternehmen erschüttert die Finanzwelt und die Baubranche. Und die Wohnungssuchenden natürlich auch. Denn der Bluff führt dazu, dass dringend erforderliche Wohnungen nicht entstehen. Stillstand auf deutschen Baustellen. Die machen Anlegerbetrug, wissen das und teilen es ihren Anlegern nicht mit. Wie der Bluff in diesem Spiel funktioniert, wie ein Immobilienriese nicht baut, sondern mit Grundstücken jongliert, Handwerksbetriebe ruiniert und Anleger möglicherweise täuscht, darum geht es in Immobilienpoker.
4: Der Fall Adler steht für mich eigentlich für alles, was am deutschen Kapitalmarkt schiefläuft.
3: Immobilienpoker. Ein Podcast über die dubiosen Geschäfte eines Wohnungskonzerns in fünf Zügen von Christoph Twickel. Von NDR Info und rbb Kultur in der ARD Audiothek.